0: Oi, sejam bem-vindos a mais um podcast de Talisman 2 Mostre Minha Origem E agora a gente vai seguir nesse novo episódio contando mais sobre Tereza Que a gente estava de contar sobre ela Os personagens desse da história, vamos conhecer um pouco mais Temos a aparição do herói Talisman nas próximas páginas revelando e revelando a magia para o mundo Então vamos lá, né? vamos continuar sem tempo a perder Sobre Tereza no dia-a-dia, a, dia, a garota tem muitas facetas, já que gosta de sair e estar com os amigos, porém ama estar em casa escutando um bom rap ou um sertanejo ao estilo sofrência, versátil e desapegada. Muito já sofreu por amor, hoje nada mais a abala. Teresa ama flertar, se divertir, beber com os amigos e até mesmo algo mais social, ali entre família ou com os amigos, já que, ama, já que ama um bom churrasco, um bom chimarrão, como toda gaúcha que se preze, já nasceu, já que nasceu no RS. Mas quando tinha dez anos, seus pais mudaram se mudaram em busca de uma vida melhor. Teresa é divertida e animada, com um sorriso encantador. Porém, sua risada verdadeira de fato é engraçada e peculiar. Ela se faz de mocinha na frente das pessoas riquinhas, mas é com o povão com a família que ela é de verdade feliz e aproveita a vida. Ama desenhar, ama a vida no campo, os bichos, o ar puro, longe da cidade e do barulho. Ela é pura por dentro, mas após anos e anos de humilhação, a raiva, a dor, o desprezo a dominaram e ela não vai parar até alcançar tudo que deseja. Não importa se ela manipulando ou não, ela tem um propósito e nada pode impedir ela, a não ser o seu próprio coração. É, pra criar a Tereza, a gente usou muito do. Do que. Do que me passa, né? A amiga que, que me inspirou esse personagem. Claro que a história da Tereza é muito Tereza mesmo, então. É da personagem. É ser... Só que. Os elementos como a vida no campo, gostar de desenhar e se mais chegada na família, do RS, e aí já é ma... já Jamais por parte da minha amiga. E. As coisas que a Teresa faz na história é da Teresa mesmo. As pistas estão presentes e vamos acompanhar o crescimento de cada personagem. Como que eles vão conseguir se resolver. Enquanto Teresa guardava todos esses segredos, Fernando ainda lutava para se manter bem, sob controle. Mesmo não sendo fácil e com muitos traumas, Fernando ainda tem alguns problemas com seus pais. Ele, após algumas conversas, conseguiu fazer com que sua família fique mais unida. Mas ainda assim, se sente sozinho, já que fica triste por Teresa não amar ele completamente. Ele nota isso. Ao mesmo tempo que vê seus pais distanciados. Como se escondessem algo dele. E logo, seus pais irão viajar novamente a trabalho, ficando mais três meses fora. Onde Fernando vai ficar sozinho em casa com seus empregados. E nesses três meses que o Fernando vai ficar sozinho em casa com ali os empregados dele ele faz o que ele quer né? ele, é o, ele é aquele casco riquinho metido ele é o dono de tudo, ele manda em todo mundo então isso vai ser meio prejudicial pra ele porque nesses três meses muitas coisas vão acontecer e ele vai estar numa posição muito vulnerável e sozinho né a Teresa é uma personagem muito volátil, muito imprevisível então não dá pra contar muito com ela então o Fernando vai estar nessa posição mais vulnerável né? e vai contar bastante com os amigos nesse período. O garoto, se sente que nesse, o garoto sente que nesse ritmo nem o casamento dos pais dele pode se salvar. Já que no trabalho a mãe dele viaja muito por ser a sua última empresa de, cosmetic, de cosméticos. E seu pai, por ser um grande chefe de cozinha, estava sempre em vários restaurantes e em reuniões de trabalho. Quando estavam todos juntos aproveitavam. Mas parece que a família não era prioridade, e Fernando estava sempre cobrando isso gerando muito conflito. Ele se abriu aos seus pais, mas não deram a importância necessária. E logo já programaram por separado essas novas viagens, ou seja, quando não é sua mãe viajando, é seu pai. Raramente eles conseguem ficar todos juntos, e a pedido de Fernando apenas em datas comemorativas isso tem ocorrido. Ele irá continuar nessa busca por atenção, por ser ouvido, por se sentir amado. Pois ele quer se sentir parte de uma família. E antes o BR dava isso a ele. Porém agora, estando em carreira solo, as coisas estão cada vez mais difíceis. Fernando entende que às vezes ele passa dos limites. Mas com a ajuda de Tales e tudo o que aconteceu, buscou se redimir, se entender e se conhecer. Ele está numa jornada onde busca o autoconhecimento. Saber o que quer e como quer. Se sentir... Pressionado pelos outros empresários, se sente pressionado pelos outros empresários, pois para o BR dão toda a liberdade que eles querem. Já Fernando é obrigado a cumprir contrato tendo que gravar músicas que ele não gosta e que não são dele, tendo que mudar seu estilo de roupa e se encaixar no padrão que o mercado da música exige. Fernando se sente estranho, sempre, sempre tendo pesadelos e pressentimentos que parecem se tornar reais e se sente sob muita pressão para ter sucesso. Para tentar evitar que sua família se desfaça. Para conquistar o mundo e o amor de Teresa. Para não estar sozinho e conseguir manter sua carreira. Sente que muitas coisas e muitas vezes ele não tem amigos de verdade. Pois as pessoas se aproximam dele por interesse e ele na verdade nem liga para isso. Pois Fernando nunca foi superficial a esse ponto. Fernando sempre foi corajoso, forte. Mas de uns tempos para cá está mais abatido, apenas fazendo as coisas no modo automático, sem pensar no que de verdade ele quer ou no que faz ele feliz. Fernando sempre foi brincalhão, está sendo, está, está sempre rindo, conversando, paquerando, cantando e se sentindo bem com ele mesmo. É confiante, ama escutar música, dançar, curtir. É um garoto extremamente divertido. Mas já não estava conseguindo ser assim. As coisas estavam piorando e, nessa nova e essa nova viagem dos pais dele se tornou um gatilho para tudo isso. Para tudo isso se intensificar e gerar uma crise enorme. Real, tudo que a gente não pôde conhecer e não viu dos, de, dos outros personagens em Talismã 1 é muito, mas muito bem trabalhado e muito bem explorado em Talismã 2. Talismã foca na união e nos berres e na banda e no Tales e nos poderes e, e tendo tantas coisas para tratar ao mesmo tempo, com tanta leveza e sutileza que é uma profundidade total dos personagens e dos assuntos deles. Continuando sobre Fernando, ele precisa se encontrar no meio disso tudo e tomar as rédeas de novo. Ele não queria ser mais tão arrogante como antes e acabou entrando nesse papel onde fica acomodado e aceita tudo que dizem a ele. Mas não pode ser assim. Ele parece que esqueceu como é e como é ser um BR. Já que, desde que chegou o Matheus na vida deles, Fernando se afastou de todos e apenas agora volta a fazer as amizades e se conectar com as pessoas. Pois ele precisa encontrar esse ponto de equilíbrio entre as duas partes. Também por esse motivo ele quis sair de BR, pois em certa parte tinha inveja de Tales, pela conexão que ele tinha com todos do grupo, que era uma coisa que Fernando não conseguia tanto. Pelo jeito de Tales, sempre dar um jeito em tudo e ter tanta facilidade. Fernando se desdobrava para não ficar para trás nas matérias da escola, nas músicas e em tudo. Pois para Tales parecia tudo muito fácil. E Fernando tinha que fazer o dobro do esforço. Puta que pariu. Cara, é surreal. Eu tô falando do personagem Fernando e... Um amigo que se chama Fernando, no qual foi o um inspirado personagem, acabou de me chamar no Whatsapp <risos> do nada. Mas é sobre isso, tá tudo bem. Talismã e suas coincidências, né? Talismã e sua magia. Que loucura. É, é sobre isso, o personagem do Fernando é um dos que eu mais gosto, porque ele tem um desfecho muito digno em Talismã 3, em toda a história. É, a amizade dele com o Que flui cresce muito nessa segunda temporada Nossa, cara, é incrível Tudo que era pra ser dito foi dito Talisman um talismã E esse personagem, ele, ele precisava dessa profundidade Ele precisava disso, sabe Ele foi um dos antagonistas da primeira história E na verdade ele nunca foi o vilão ah, E aí a gente sai tá contando como o Fernando se sente Thales tinha sua mãe sempre com ele E logo Teve novos amigos com ele sempre, e logo teve novos amigos, mesmo ele sempre errando. Ele tinha uma segunda chance, e coisas boas aconteciam para Thales. E para Fernando. O que restava? Ele se sentia inferior, mesmo tendo dinheiro, se sentia menos que os outros garotos. Se sentia sozinho, perdido. Como se estivesse sempre à sombra do sucesso dos outros, dos pais. Por isso que saíram. Pois sentia que o problema não eram os outros integrantes da banda e sem ele, por isso em certos momentos era tão, tão tranquilo em outros, tão drástico. Ele estava tentando achar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio em quem ele, em quem ele queria ser e em quem ele devia ser. Amava Thales e seus amigos, mas não se sentia completo realizado, e tentava buscar isso de todas as maneiras. Vencendo a batalha final, que foi a primeira batalha lá em Talismã, a batalha das bandas, Saindo com várias meninas antes de Teresa, com vários amigos e amigas, brigando, cantando, mas no final não conseguia se sentir feliz, não conseguia se conectar com as pessoas. E o pior, com ele mesmo. Fernando era o mais forte mentalmente entre todos e agora está mais abalado que nunca. Só que ele não está tão sozinho o quanto pensa, já que Tales vai o apoiar. Ou vai apoiar. E logo Fernando vai conseguir se abrir para ele também, onde juntos vão buscar uma solução, pois, tudo, pois está tudo bem em... Deixar alguém te ajudar. Nunca é tarde para se redescobrir. Encontrar um ritmo confortável e dar a volta por cima. Então, Fernando, no fundo, ainda está ali dentro. Buscando uma forma de sair. Veremos como ao longo dessa jornada isso vai se desenvolver até tudo se resolver. E aí, né? Temos... Essa, essa revelação, nós temos mais essa proximidade com Fernando e Teresa eles foram ao longo do caminho, né? Eles estavam indo pra casa juntos conversando sobre tudo isso Pensando sobre E guardando esse segredos E vai chegar o um momento que eles vão ter que conversar Colocar as cartas na mesa de verdade E falar sobre tudo isso É muito importante Acho que cada personagem de Talismã é muito necessário Principalmente esses que já vieram de Talismã 1, Que aportam e trazem uma carga emocional muito, muito forte para Talismã É impressionante é isso aí, estamos na página 118 e prontos para seguir. Bom, voltando amanhã onde Thales cantou sua nova canção para Anji, mais coisas começaram a acontecer. Pois mesmo estando na escola, esses personagens não têm limites e vão encarar novas situações, levando Thales a usar sua magia novamente e seguir em busca desses segredos que o atormentam sua mente. Após aquela canção. Após aquela canção terminar. Após aquela canção, termina o intervalo, e todos voltam para as suas aulas, e tudo ocorria bem, até que, faltando alguns minutos para a saída, um colega de Tales começou a brincar em aula, após a professora sair para buscar uns trabalhos. Essa brincadeira matura desse colega e de mais alguns acabou se tornando perigosa, já que eles estavam apenas jogando aviões de papel pela janela, até que um deles jogou e seu avião ficou preso. Na parte de baixo da janela, em um espaço que havia ali. Talis e seu talismã sentindo aquela sensação, e se cesto sentido avisando que algo ruim iria acontecer. E logo, quando ele olha para o lado, nota que o garoto tinha saído pela grande janela que havia ali, estando ele no terceiro piso daquela gigantesca escola no terceiro andar, e as coisas complicaram para o garoto quando ele decidiu sair para fora. O vento e a altura fizeram lhe se desequilibrar. Logo ele resvala e cai resbala tá certo a gente... eita no normal a gente fala resbala mas talvez a gente esteja tá falando errado mas tudo bem mas antes de despencar ele consegue segurar naquela parte mais baixa da janela e corre um grande risco de cair de uma altura enorme tem um fato importante aqui Tarly se talismã sentir aquela sensação Tarly tá? sempre sente com o talismã dele quando tem alguma coisa errada um pressentimento uma intuição sobre uma pessoa um caráter um defeito, um, alguma coisa presta a acontecer, tá? ele sempre sente quando as coisas estão tão prestes a ir por água abaixo, literalmente. E novamente uma brincadeira inocente, se torna algo perigoso é, em talismã, assim como já aconteceu em talismão com a brincadeira do Fernando, que depois a gente foi descobrir que era uma, uma evidência dele e tudo mais, mas assim, é perigoso, já é um alerta de tipo... Até pequenas brincadeiras podem dar em grandes acidentes, então sempre tem que tomar cuidado com o que se faz, com o que se brinca e onde e como, né? Saber ler as situações e os momentos de cada coisa. No mesmo momento, a turma que rir e brincava entrou em choque e ficou em silêncio, completamente. Todos ficaram assustados e foram para as janelas para tentar ajudá-lo a subir de volta. Mas a janela era muito alta e não tinham como alcançá-lo. Ele continuava se segurando enquanto todas nas janelas ficavam olhando, de todos os andares. Arthur, amigo de Tales, saiu correndo para chamar a professora e pedir ajuda. Uma ambulância, uma escada, qualquer coisa que pudesse ajudar. E Enquanto Arthur pede ajuda, Tales e Ange estavam juntos de mãos dadas, de pé atrás de todos os alunos que estavam nas janelas estava todo mundo nas janelas, Thales tá e Angela tem dados preocupados ali, e o Arthur, amigo de Thales, amigo de banda, e também colega dele, né, são todos colegas. Temos aí uma primeira cena na escola, vemos eles na escola, né, porque a gente não, não costumava ver muito isso em Talismã 1, não, não tinha. São poucas cenas em escola que eu pensei, é que passei tanto tempo lá que tipo assim, não, deixa quieto, né, tem tanta coisa para explorar fora da escola, parei não não que eu seja contra só acho que já tem muito drama adolescente dentro das escolas né então vamos levar isso para outro nível e aí então a gente vai ver agora como que as coisas vão acontecer é, nesse pequeno pequeno não nesse grande problema que tá para acontecer em Talismã o garoto lá fora disse que não vai aguentar mais se segurar que estava correndo que estava escorrendo escorrendo não escorregando não oh. peraí né escorregando e começou a gritar desesperadamente por ajuda e é nessa hora que Tales notou que tinha que agir e disse a Angie que esperasse ele ali pois ele iria atrás de Arthur para ajudar ele a pedir socorro Tales sai correndo da sala e ao chegar nos corredores vazios ele levanta voo ao passar pelos corredores Tales passou rapidamente, rapidamente e ao lado estava Arthur falando com os professores Porém, Arthur foi o único a ver aquele vulto passando. Tipo, é como se o Arthur estivesse ali no corredor conversando com os professores e ele olha pro lado e vê assim, no outro corredor, um vulto passando, correndo, sabe? Tipo, correndo não, voando, no caso. Arthur foi o único a ver o vulto passando e logo notou que aquilo estava com as roupas de Tales. Ele conseguiu identificar que aquele vulto tinha ali as cores das roupas do Tales. O Thales, ele é um cara muito, muito chamativo, ele, ele gosta de cores muito chamativas, então ele, ele não vai usar uma, uma camiseta preta, ele não vai usar uma calça preta, o Thales usar uma calça azul, uma camiseta laranja, um, um amarelo, entendeu? Então dá para identificar que é o Thales a quilômetros de distância. E ele viu, cara, não era o Thales que estava com essa roupa, mas no calor do momento, com tudo isso acontecendo, ele não tinha tempo para isso pois estava assustado com toda a situação no geral, e aquele colega também era seu amigo, o que estava em perigo. Todos na sala já estavam gritando em pânico, chorando, já que o garoto estava no alto, que estava no alto começava a perder suas forças, e logo, ele despencou. Mas não... e logo ele despencou, não conseguiu se segurar e passou a cair de uma altura de mais de 100 metros. Os professores chamavam a emergência. Quando já estavam todos perdendo a esperança, os alunos decidem sair da sala e ir até lá embaixo para tentar segurá-lo e diminuir o impacto. Mas creio que isso não seria necessário. Ok, eu não medi, eu não sei trabalhar com medidas. Não sei se 100 metros se é muito alto, não. Se é do tamanho correto para uma escola de três ou, vamos supor, quatro andares no máximo. É, mas ele despencou nessa altura aí, entendeu? Vamos, vamos fingir que Tá certo ele despencou nessa altura e todos tipo os professores já estavam chamando a emergência mas tipo assim daí que chegasse alguém e aí foi todo mundo lá para baixo tipo vamos 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 ver se a gente consegue ajudar e aí, todo, toda a escola desceu para ver o que, que poderia ter o que poderia ser feito mas talvez não se fosse necessário né temos aí o herói Tales não é é Tales então passa por todos os corredores e sai rapidamente voando pela porta da escola, fazendo a volta em todo o perímetro, brilhando com seu poder na cor dourada essencialmente, ainda com suas outras energias em volta. Porém, durante o percurso, Thales nota o menino caindo, e à esquerda do menino, os colegas dele chegando para tentar ajudar. Com tanta gente no local, Thales notou que ele não poderia revelar a sua identidade. Agora, porque as pessoas não poderiam ficar sabendo. As pessoas não poderiam ficar sabendo disso Sendo que nem ele mesmo entendia esse poder Por esse momento Ele decidiu criar ali mesmo na hora O seu traje de super-herói Nossa Aí vem, aí vem a paulada Eu até ia colocar uma foto Eu tinha planejado para talisma 2 colocar uma foto do Thalys com o traje Mas essa foto foi para no final do Thalysma 3 É, porque ele, as pessoas iam começar a perguntar né, Se ele começasse a se revelar né, e revelar os poderes As pessoas iam perguntar de onde vem e tudo mais E ele não ia ter essas respostas Então ele falou, cara, não adianta eu revelar minha identidade Se eu ainda não sei literalmente quem eu sou Então eu vou criar um traje de super herói Que esconda a minha personalidade E, e a minha face e tudo né, para que eu possa me esconder O nosso garoto BR no ar Começou, começou a unir Formar seu um uniforme Passando É o nosso garoto BR no ar começou a unir. Formar-se um uniforme. Pensando. em Impor nele as cores de cada parte de todo o seu poder. Unindo sua magia com a do talismã. Formando assim seu uniforme durante o voo. Uma cena linda. Eu imaginei isso, sabe? Talis assim faz seu uniforme. Pensando em como gostaria de ser como um herói talismã. E após fazer isso seu uniforme. E após fazer isso, seu uniforme... E após fazer seu uniforme... Ah, ok. Ele fica pensando como gostaria de ser visto como um herói talismã. E após fazer isso... E após fazer o seu uniforme, ele chega voando rapidamente, consegue chegar no menino... Primeiro que seus colegas. Salvando o um garoto... Um milésimo de segundo, antes que ele caísse no chão, no limite, no exato momento. talis conseguiu... Ser naquele momento a salvação deixando todos mais aliviados, então ele faz ele monta no ar. A gente veria uma cena dele criando naquele preciso momento o traje de super-herói dele, o foco no Thales e ele vando direto pegando o garoto assim ó, justo no momento da queda, sabe? No momento principal de antes do guri cair, Thales salva ele, aliviando todo mundo, para alívio geral da galera. Bom, nisso justamente chegava Arthur com os bombeiros e todos os professores, todos para ajudar, porém já não era necessário. Todos ficaram surpresos e admirados, pois não acreditavam no que estavam vendo, já que sim, existia um super-herói e estava ali na frente deles, e todos ficaram agradecidos apenas olhando. O menino que quase caiu se levantou e ficou ali, sendo consolado por seus colegas. Thales já estava levantando o voo para ir embora, e Arthur gritou, ''Ei, qual é o seu nome?'' Tales respondeu. É, pode me chamar de talismã." Tales deu apenas um olhar para Arthur que entendeu a referência, e logo levantou o voo e saiu rapidamente indo direto para sua casa. Como já estava perto do área da saída, as diretoras liberaram todos e, na saída, Angie ficou procurando Tales, mas não o encontrou. Ela foi com Arthur e os outros pelo caminho que eles sempre percorriam. ...suspeitando se perguntando onde Thales tinha se metido. Se metido, enfim. Aqui a gente vê essa referência, né? Tipo, Thales salva o garoto, aí todo mundo se une em volta. Thales fica ali parado, olhando, a uns metros dele, todo mundo abraçando o, o colega. E aí o colega aí Arthur, né, que tava ali, chega e abraça o amigo dele e tal. E fala, ei, quem é tu? E aí ele não sabia que nome de super-herói ele podia usar. Qual? Talismã, né? Que é o colar dele, a história dele. E aí todo mundo começou a olhar para ele, reconhecendo ele como o herói talismã. Aí ele levantou o voo, todo mundo começou a aplaudir e ele saiu. E o interessante é que quando ele, ele cria esse colar, esse traje dele, é como se fosse aquela transformação do Shazam, sabe? Para quem já olhou o filme. Que ele é criança e quando ele grita Shazam, ele tem os poderes do Shazam e ele se transforma em homem adulto e reconhecível. Então, quando o Thales cria o traje dele, ele fica mais forte, musculoso, mais alto, mais velho, entendeu? Mas ainda dá pra reconhecer que é ele, pelos traços dele, que é meio, meio infantilizado, meio adolescente, ainda fica, né? Então a gente consegue notar um, um resquício ali do Thales, entendeu? Claro que tem máscara, tem todo um traje, então ninguém vai pensar que é o Thales. Mas sabemos que agora existe o herói Talisman. Ele deixou essa referência no ar aí para o Arthur falar. Falar tipo, ah, para o Arthur entender talismã, né? Então, o Arthur, ele sabia que o Arthur já estava suspeitando, porque ele viu que o Arthur viu ele. E não tinha como esconder isso do Arthur. Então, o Arthur era muito esperto, muito amigo dele. E contar com mais uma pessoa que pudesse ajudar ele com os poderes seria útil, né? Aí seria Arthur e Johnny. Também tem é, Matheus e João. Que sabem do poder dele... Estão por aí fazendo suas coisas... Tentando levar uma vida normal... Mas isso ainda vai vir à tona novamente... <risos> é que, que nessa história a gente tem que dar um pouco de atenção... Um pouco de foco para cada um, sabe? E como a gente está focando em personagens específicos... E contar o que aconteceu com cada um... Ou como é cada um em determinado momento... E na vida e tudo mais... A gente acaba dando foco para alguns personagens... Falando mais sobre eles... Deixando alguns de lado, alguns mais de lado e depois recuperando, trazendo, um, tentando dividir bem o foco da história. E acho que acontece, porque é uma coisa de forma natural. É, João e Matheus, eles têm os projetos deles, Fernando também, cada um tem suas coisas, então é normal não estar todo mundo no mesmo centro, no mesmo momento, uh, no mesmo núcleo a cada momento, sabe? E aí, Thales saiu como o herói da parada e todo mundo se perguntou: cadê Thales? Principalmente Angela, né? Onde se... o... Outro problema: onde foi parar o Thales? Novamente ele sumindo. É... Vamos ver quantas páginas faltam. Faltam nove páginas para a próxima música, que eu acho que ainda vai caber nesse episódio. Que é. A música, a parceria de Thales e Gabriela que ficou por vir aí, né? Muito bom, muito bom. Tô gostando muito do trabalho. Detalhes 2. Espero que aconteça o mesmo com o 3. Escrevi 500 páginas para o 3. Não pode, não pode dar errado. Não, não pode não. Bom, vamos lá. Thales ao chegar em casa entra voando pela janela de seu quarto. E logo quando chega fica se observando no espelho, vendo sua forma de super-herói, já que ele sabia que não poderia ser reconhecido. reconhecido. Talis, ao fazer seu uniforme, decidiu que no momento em que usasse o uniforme ele mudaria, ficaria mais alto, mais forte, aparentemente mais velho, como um herói adulto, e quando tirasse seu traje, com magia, logo ele voltaria ao normal. Uh, Talis se admira em seu espelho. E Johnny chega Thales, Enquanto Thales se admira em seu espelho Johnny chega e abre a porta do quarto Assustando a Thales Johnny e Thales ficam se encarando E Thales logo volta à sua forma normal E Johnny pergunta o que estava acontecendo E Thales explica, e, e Thales explica a ele A situação e diz Sinto que agora o único problema É que as pessoas estão me descobrindo Mateus, João e Arthur Eles sabem sobre mim e agora não sei como eu vou conseguir lidar com tudo isso. Eu e Arthur ainda não tivemos tempo para conversar sobre isso. Mas no final de semana chamo ele para conversar. E já com o uniforme, o bom é que, como ele muda a minha aparência, nem preciso de máscaras. Ou me esconder. Assim vai ficar mais fácil para não me descobrir. É, ele não precisa, mas ele usa. ele que luta. Se eu disse que ele usa, ele usa. <risos> Após Tarek tá ser isso, Johnny concorda e diz. Verdade, pelo menos essa foi uma boa ideia. E não se preocupa, sabe que nós todos vamos guardar o seu segredo. E se precisar da gente para lutar com monstros ou qualquer coisa, estaremos aqui. Vamos ser como um clube secreto de magia. Logo, sarcástico, Thales responde. Ah, claro, só que falta a gente pegar umas velas e fazer um pacto. E não, isso não é uma opção. Mas obrigado por tudo. Sei que nós cinco vamos dar um jeito em qualquer ameaça que vier. Posso estar ficando mais poderoso, só que me assusta. Pois posso até ter poderes. Mas nós dois sabemos bem que não sou invencível. É, aí tem um trocadilho dos dois. É, outra coisa que eu pensei é que ao longo da temporada, conforme vai passando, o é enfrentando ele. Continua se mostrando para o mundo como esse herói talismã. Até em talismã 3. Quando ele se revela. Quando ele tá com traje de super-herói e se revela pros amigos como ele mesmo. E depois pro mundo. Ele se revela, ele deixa, ele, a gente vê ele se desfigurando. Saindo dessa aparência do herói talismã pra ele mesmo. É, é incrível. É uma mudança sutil, sabe? Ele literalmente se revela. Ah, bom, vamos lá. Depois disso, ambos uma risada e toda essa loucura... Depois disso... Ambos dão risada de toda essa loucura, e Johnny fica intrigado com seu traje, pedindo para ele se transformar de novo e mostrar melhor para ele. Então assim, Thales fecha a porta e se mostra novamente para seu primo. Sua roupa era forte, como se fosse uma armadura, dura, intuitiva, e estava muito conectada com seus poderes, sendo uma roupa feita instantaneamente para a proteger e ajudar o garoto em combate. Sendo que ela tem esse sentido mágico, justamente basta um pensamento e esse uniforme surge como Thales queria. Podendo ser uma parte específica ou a roupa inteira. Tudo dependia do pensamento do garoto para materializar seu uniforme com as cores de seus poderes. É. Isso é um detalhe que eu realmente não me lembrava. E é muito bom. Isso explica Thales ser tão forte e tão resistente nas batalhas. Cada batalha que ele vai, ele tá com o uniforme dele, né? Tanto aqui em, quanto em Thalesma 3. É. E ele vai criando, ele vai brincando com isso. Thales estava... E acho que foi por isso que eu também não, não foquei muito nisso, sabe? Porque já é uma informação que já é transmitida Eu não vou ficar focando nisso toda hora e aí se fosse um filme, uma série e tudo mais Seria ótimo imaginar isso Thales estava confuso, mas Thales estava confuso, mas tinha seu pensamento claro Em relação ao que queria ser e como O que facilitava o uso de seus poderes Mas o que aconteceria se o garoto surtasse? Nunca se sabe Ele é uma bomba a relógio que a qualquer momento pode explodir. E isso, com o tempo, iremos conferir. Porém, no momento, Thales mostrava feliz o traje de herói para seu primo. Veja o traje em questão que vai ajudar a ele. Que vai ajudar, e, que vai ajudar ele a resistir aos próximos conflitos. É, Foi cortado de última hora. E essa frase aqui, creio que eu também vou ter que cortar. É, e ele estava muito feliz mostrando seu traje para seu primo né? Aí eu vou ter que cortar <risos> E a gente aí Assim estava Thales se mostrando para Johnny Porém logo alguém bate na porta E o garoto volta normal A gente consegue ver esses efeitos e né? idealizar isso Os meninos abriam a porta do quarto E era a Gabriela, dizendo que passava ali Para buscar Thales Pois poderiam ir juntos até a Mark Produções Para começarem a fazer e ensaiar sua colaboração E aí começa tudo e assim novas aventuras se iniciarão, pois esse dueto vai trazer consequências a todos, fazendo a história novamente mudar e assim aos poucos todos os mistérios vão começar a se desvendar. Logo Thales e Gabi chegam juntos na gravadora e, enquanto... E... E, enquanto... e entram na sala de canto para começar a compor. E enquanto isso também eles começam a expor suas ideias é, e vendo né, o que eles poderiam fazer sendo que em poucas horas eles já tinham a canção pronta. Eles são gênios. Então assim, em poucas horas eles conseguiram completar a música, a canção que eles iam lançar juntos para dar visibilidade à banda de Gabriela, Pablo e Isadora e também para ajudar a limpar um pouco mais da imagem do Thales dentro do grupo BR. E aí a gente apresentou esses personagens, a Gabriela tá tendo o um maior destaque aqui, mas depois vai vira o momento dos outros personagens. A gente ainda tem mais pra falar sobre Mel e Johnny... Que tem que ter aquele momento de resolução... Sobre os problemas deles... Temos que falar mais sobre Fernando e Tereza... Alice e Diego... A gente não viu muito também até o momento... Já estamos na página 124... E sobre todos os outros casais... Que estão pendentes, sabe? A gente foi focando na Trama Central... No Thales, nas coisas... E aí depois a gente vai dispersando... Vai embalando, vai embalando... Tem muita coisa pra contar... Então... Nossa, tem muita coisa pra acontecer com todos os personagens aqui. Nossa, muita coisa mesmo. Quando chegar na parte do Diego e vai ser muito tenso, porque a história deles é muito complicada. Envolve muito, muitos assuntos pesados, sabe? Que não é fácil de resolver assim, de uma hora pra outra. Bom, ambos acharam um ritmo confortável para suas vozes. Fazendo também uma letra envolvente, onde flertavam, jogando como Mark disse, com um amor jovem, arriscado e fogoso. E é isso, né? É isso que eles vêm fazer, né? Thales e Gabriela é uma mistura assim, pra acabar, <risos> pra dematar, sabe? É foda. Já pelo fim da tarde, eles apresentam a canção para Mark, que adorou. Assim que escutou os dois juntos. Mark disse a eles que a química que tinham, que química que tinham era surreal. E até gravou um vídeo para mostrar os produtores. Eles foram aprovados e iriam gravar a canção. E também seu clipe. À noite, Thales já estava. À noite, Thales vai cansado para casa. Assim como Gabi e todos. Pois nesse dia, cada um focou em seus compromissos. Ao chegar em casa, Thales, mesmo cansado, teria que resolver mais um conflito. O que passou? O que, é que ele vai ter que resolver agora? Bom, nesse dia eles é, foram gravar a música, fizeram ela, apresentaram, e já tá marcado lá para gravar e para fazer o clipe e tudo mais. É, realmente, a química que tem entre eles é... A gente vai acompanhar isso e, e tá indo, e as páginas de Thales estão indo. Já em 124, a história passou tão rápido, tão fluida. Nossa, eu, eu tô amando muito o Talismã 2. Bom, qual é o conflito que Thales vai ter que resolver? Angel ligou para ele perguntando como foi o ensaio com o Gabi. E como, ficar, e como tinha ficado a canção. E Thales, já deitado em sua cama, respondeu que ocorreu tudo bem. Que eles já tinham tudo pronto. Angel até estranhou a rapidez com que eles fizeram a música. Mas ficou muito feliz por seu namorado. Até que Thales disse: Ei, não precisa ficar com essa carinha ciumenta. Ah, é, ligou por chamada de vídeo, que é ótimo, né? Foi bem rápido. Ficamos conversando e ela começou a fazer o primeiro verso. Depois tornou brincadeira e fomos criando, sabe? Se baseando em como seria se a gente estivesse flertando. Para mim não passou de mais um trabalho, uma música apenas, que por sinal ficou bem divertida. E quando eu estava cantando eu pensava em você. Nossa, Nossa, que lindo. Então, é, é, foi que o exercício que o Mark deu pra eles, né? Que era. Nossa, agora pensei no Mark, cara. Hum, a trama dele. Eu tô louco que vocês conheçam já Talisman 3. Se eu já amei Talisman 2, Talisman 3 é outro nível, cara. Outro nível. É... E aí, Talis agora. Falou, né, que estava cantando, pensando na Ângela. E aí ele começa a cantar um verso da música. Pois eu quero você pra mim completamente sem nada. Já pode me sentir e vai ficar apaixonada. Ele canta pra ela, né, todo bobo. É... Aí ele diz. E aí? É, gostou? Essa é uma das minhas partes preferidas da música. É uma das minhas. Fiz pensando em você. Aí Ângela, com um sorriso bobo, responde. Gênio. Que lindo, meu amor. A música vai ficar incrível. Você é muito talentoso. E adorei o estilo da música. Bem jogado, intenso. Logo, Thales disse... É, olha só, aproveita porque hoje eu tô muito oferecido. E logo, Anji rindo, diz... Thales, para de ser fácil. Te preserva, guri. E Tales diz... Pra você eu tô sempre fácil. E agora você incorporou uma gaúcha bem legal aí, hein? Aí ambos começam a rir e Anji diz... Entendo que temos que ser profissionais, mas se para ela não for só uma música e ela estiver flertando mesmo de verdade com você, ela vai pensar que você corresponde, que sente o mesmo. Cuidado com isso, hein, tô de olho. Em seguida, Thales responde, entendo sua preocupação, mas fica tranquila. Está tudo bem esclarecido, e ela ainda gosta do ex dela, duvido muito que ela queira algo comigo, e mesmo que quisesse, eu só quero você. Ah, e tem uma música que vem em Talismã 3, que é justamente esse título, eu só quero você. Nossa cara, a referência dá referência. Ange responde, Acho bom mesmo, senão eu saio correndo atrás de você de facão. <risos> do nada, do nada que passou. Bom, como diz a sua música, já posso te sentir. Porque apaixonado eu já estou, praga. Nossa, Thales logo ri dos comentários de Anji e diz, mas que delícia. Ah claro, mas que delícia tinha que ter, né? Mas que delícia. Só vem, meu amor. Bom, agora eu vou ter que desligar. marca acabou de me mandar uma mensagem avisando que amanhã, depois da escola, tenho que ensaiar pela parte da tarde com Gabi. E que já de noite, aí a coisa vai complicar. E que já de noite vamos gravar a música e o clipe juntos. Segundo ele, estamos ficando sem tempo e teremos mais compromissos essa sema... mais compromisso semana que vem. Bom, acho que é isso. Eu vou ir dormir, amor. Beijo. Te amo. Dorme bem. Boa noite. Bom, aí temos essa pequena conversa entre Thales e Ângela. Conversas é, deles em Talismã 3 vai ficar mais intenso. E aí, Ângela já se preocupa aí. Esse é o pequeno conflito que vai se armando. Ângela já se preocupa. Dessa história deles de estarem flertando na música acabar se tornando realidade, até pela conexão que eles têm e tudo mais. Aí eles brincam, né? De, de, que eles ainda não tiveram a primeira vez deles, a Angela brinca que ia sentir e tudo mais, piadas internas. Thales, tá, com uma que delícia, que é muito meu, essa frase. É muito minha essa frase. Tá, eles tinha que falar ela em algum momento, né? Bom, é, é isso aí, né? Aí eles terminam a conversa e a gente segue aqui. Após isso, ambos se despedem e vão dormir. Pois no dia seguinte, muitas coisas vão acontecer. E nesse final de semana, as coisas vão pegar fogo. Tudo vai mudar. Itália está cada vez mais perto de sua origem encontrar. E agora a coisa vai embalar total. É... A gente está muito, muito perto. De Eu Quero Você Pra Mim, que é a próxima música. Vou tentar terminar com ela, tá? Ahm... Um... É um momento muito complicado. Thales tá? vai ter uma atitude muito imprudente aqui. Ele vai acabar fazendo algo muito errado. Por motivos que não. Que, sim, não, não sei. Vocês vão julgar se, se ele tá certo, se tá errado, se foi válido ou não o motivo dele. Pra fazer o que ele fez. Mas é isso aí, vamos ver. O diálogo amanhece na escola, tudo estava bem. Logo as horas passam, e então Thales fica tarde saindo com Gabi. Enquanto Johnny sai para ir até seu médico resolver alguns assuntos. Aí começa. Mel fica em casa com seus pais. Angie fica em casa estudando com Alice e Bianca. Já Sofia e Arthur passam tarde juntos na casa de Sophie. Enquanto Teresa sai para fazer compras, Fernando Diego e Simão vão juntos jogar futebol com seus outros amigos. Pois, por outro lado, Matheus e João foram juntos à gravadora deles fazer novas canções. E por último temos Isadora e Pablo que saíram juntos para andar de bicicleta. Sendo que Talia estava na escola em que trabalhava como professora e Marque na gravadora. Então cada um estava fazendo uma atividade diferente. Fernando começou a se abrir mais nessa questão. E estava tentando ali fazer uma amizade com Diego e Simão. Até porque Diego e Simão eram muito amigos. Aí Fernando se ofereceu para ir. Eles, como eram de boas, aceitaram. E aí Fernando vai tentar conversar com Diego sobre essa situação com a Tereza... O que, que vai acontecer, se está tudo bem entre eles, ele está tentando, o Fernando está tentando se aproximar, porque ele está sozinho, está tentando novas amizades. E aí cada um está com suas atividades. As horas passaram. Durante o ensaio. Opa! Me adiantei. Ok. Então, aqui a gente vai situar onde a história está se passando no momento. <risos> Bom, cada um está em seus projetos, em suas atividades no dia, né? E nesse dia é uma sexta-feira, dia 13 de novembro de 2017, onde tudo iria mudar, pois todos estavam em suas atividades ocupados de certa forma, mas logo irão se unir. E Thales vai dar um show junto a Gabi. Veremos como essa nova canção vai bagunçar as coisas, deixando tudo mais louco e intenso, pois todos vão se jogar e apostar em seus sentimentos. As horas passaram e durante o ensaio Mark teve... esteve presente. E disse a eles que no final da canção, e disse a eles que no final da canção de frente um para o outro mais próximos okay. e Mark diz a... disse a eles que no final da canção ficassem de frente um para o outro mais próximos, apenas para criar um clima e levar o público ao delírio e assim eles cantaram, ensaiaram e já lá pelas seis da tarde gravaram a canção completa em estúdio. Mark disse a eles que às 10 da noite eles gravariam o clipe, que seria gravado como se fosse uma apresentação mesmo dos dois, onde eles montaram um palco, um cenário, e o clipe seria gravado assim, com poucos cortes, sendo um novo projeto da gravadora. Então é isso aí, né? Então Mark pediu para Thales e Gabriela ficarem mais próximos no final da música, criando um clima como se fossem se beijar para que o público fosse ao delírio. Até o momento seria só isso, ok? Eles tomam uns minutos de descanso, enquanto ali mesmo no salão da gravadora, Mark e sua equipe comemoram e começam a montar o cenário. E Mark pede para Thales chamar todos os seus amigos, todos para, todos para prestigiarem a apresentação, junto a uma plateia convidada. E assim Thales foi ligando para cada um deles, para que se juntassem a ele na gravadora, e assim foi. Então todo mundo foi reunido para essa apresentação, que vai passar, não sei dizer... As horas passaram e todos chegaram até a gravadora Thales estava em seu camarim e Gabi no dela Logo chegam para falar com Thales Diego, Arthur e Simon E assim que entram Diego pergunta a Thales Se ele está Pergunta, pergunta se Thales está muito nervoso E ele responde que sim Tem medo de Angela ficar com muitos ciúmes E logo Simon diz Ok, então Thales está no camarim, Gabriela no dela Thales está ali tranquilo e aí, pra falar com o Tales, chegou Diego, Arthur e Simão. Diego perguntou se ele tava nervoso, ele falou que sim, porque tava com medo de Angela ficar com ciúmes. E o Simão dá aquela força. Fica tranquilo, Thales. vai dar tudo certo. E hoje você vai dar um show nesse palco. Mostra pra esses haters desgraçados quem é que manda. Mostra pra eles o poder do garoto BR. Nossa, olha que amigo, né, que amigo. Arthur concorda com o Simão e diz... Isso, pensa nessa apresentação como sua chance de mostrar seu talento, seu lado mais masculino, firme, forte. Ange te entende e te apoia. Confia, vai dar tudo certo. Agora vai lá e mostra o seu lado mais sedutor. <risos> conquista ela, conquista a plateia. Logo digo, Diego brinca e concorda, dizendo, sim, vai lá meu irmão, vai dar tudo certo. Mostra o que você sabe. Você sabe interpretar como ninguém. Ainda mais uma canção, confia no seu potencial e aproveita, se diverte, esse momento é seu. Após isso, os quatro amigos da banda se abraçam e logo saem dali, deixando ele sozinho. Quando logo entra Johnny para falar com ele, e Johnny diz. Então é um entre e sai ali no camarim antes de começar a gravação do clipe, direto, sem muitos cortes, é, com várias câmeras, né, então é tudo ao vivo mesmo. E acho legal esse, esse momento do, dos caras da do OBR se abraçando, se apoiando, sabe? Acho muito bom essa parte. E, e tá vindo. Tá vindo a música. Eu quero você pra mim. Tá vindo, tá vindo. Vamos lá. Johnny entrou pra falar com seu primo e ele diz... Thales, os seus amigos estão certos. Esse momento é seu. Sem você não estaríamos aqui. Você nos ajudou a nos, você nos, ajudou a nos encontrarmos. Nos deu força e coragem quando mais precisamos. Está na hora de você mostrar para o mundo quem você é, sem medo. E logo o Thales Tenso responde, E se eles não gostarem do que estão vendo? Toda a minha vida sempre me discriminaram por ser afeminado demais, afeminado demais para ser homem ou escroto demais para ser gay. Nunca nada do que eu sou é o bastante para eles. Sempre estão comentando, julgando e nessa música é, eu tenho a oportunidade de talvez acabar com esses rumores sobre a minha sexualidade. Mas a que preço? Não posso perder a Ange. É o mais importante. Mas também não posso perder a mim mesmo, porque sei que não importa se eu for mais masculino ou não. Sempre vão apontar um dedo pra mim. E aí Tales começa a se questionar o que, que ele deveria fazer nessa apresentação pra mostrar pro, pro público. Se ele deveria mostrar um lado mais masculino, fazer alguma coisa que mostrasse que ele tá mais masculino, que ele é de fato homem, que que ele é isso e que não tem outra, outra dúvida sobre a sexualidade dele. E aí ele começa a ficar com essas paranoias antes da apresentação como um tipo de crise de ansiedade aqui. Após isso, Johnny disse, Entendo, e talvez você não possa mudar como as pessoas pensam ou como elas te olham, mas pode mudar como reage a isso, porque você sabe que não é verdade o que dizem. Sempre falam algo de você, todos. Não foca nisso, de todos, não foca nisso seja o BR que a gente gosta, que a gente se identifica, sem medo, com amor, positividade, pois esse é seu sonho, seu lugar. Você lutou muito por isso e merece tudo o que está conquistando. E nada do que as pessoas dizem vai poder apagar todo bom que você, todo, todo lado bom que todo bom que você é e o que você passa. Agora vai lá e mostra a todos o que é ser um verdadeiro BR. Tales sorri e a Johnny agradece. Em seguida, ele sai. Johnny sai e entra Ange e as meninas para desejar boa sorte a Thales. Então já foi os, os guris da OBR. Saíram eles. Entrou Johnny, saiu Johnny e entrou as quatro meninas da banda BR: Anji, Alice, Bianca e Sofia. E olha, quem avisa amigo é. Tales foi avisado que ele não precisava fazer nada mais que deixasse o povo falar, que não se importasse com o que falam dele. E ele não, ele queria mostrar, ele queria se mostrar... e queria mostrar e provar o contrário pras pessoas, que ele não era o que diziam... Só que nesse lance de ficar provando pras pessoas, tu acaba não vivendo, tu acaba não sendo tu... E se perdendo nessa loucura, e é o que vai acontecer com Thales... Oh, meu Deus do céu, que loucura... Eu quero você pra mim, é essa canção... Bom... Uh, Angie, Bianca, Sofia e Alice entram para falar com o garoto... E logo, Sofia diz. Boa sorte, Thales. Espero mesmo que tudo dê certo. Foi muito injusto essa onda de ódio que fizeram em torno de você. De todos você é quem menos merece. Eu estive com você e vi amigo toda a sua luta para ser você mesmo e aprender a cantar. Hoje eu sei mais do que nunca que tudo valeu a pena. Estou completamente orgulhoso de você e pelo homem maravilhoso que está se tornando. Os dois amigos se abraçam e Alice diz. Olha, Thales e Sofia realmente estiveram juntos desde o começo. Tá, agora Alice diz... Tales, a Sofia está certa. E você merece ser feliz. Desfrutar da sua vocação e de quanto está em cima... Desfrutar da sua vocação e de quanto está em cima... E de quando está... Opa, só um minuto. É, precisa ser feliz, desfrutar da sua vocação e de quanto você ama estar em cima do palco. porque é? É sim, é nesses momentos... Tivemos a sua melhor versão e a sua melhor parte. Desde que te conheci, você se tornou um irmão para mim. É, literalmente agora, com nossos pais namorando. Mas você sempre foi, por ser atencioso, amigo e companheiro. E é isso o que as pessoas precisam ver. Então Alice trata a Thales realmente como um irmão agora. Aí ela segue: Seja lá quem você seja, afeminado, descolado, seja o que seja, você tem isso. O melhor dos dois mundos pois você sabe como entender as garotas e sabe como ser um ótimo garoto, misturando o que os dois lados têm de melhor. É o que o Thales faz. Bianca concorda com sua irmã e diz, Sim, Thales, se anima. Não pense em coisas ruins. Foca no lado positivo. Eles estão falando, eles estão falando mal, mas dane-se. Falando mal ou não, você sempre vai ser um br E aos poucos, juntos vamos mostrar o que temos a oferecer. Vamos mudar o mundo. Após isso, o Ange diz, Agora o negócio complica. Amor, confia em mim. Pode ir lá tranquilo e desfrutar. Eu sei que você vai estar cantando pra mim. Pra nós. Vai lá e conquista todos eles. Ela deu esse voto de confiança, cara. Logo, Ange e Tales, tomados das mãos, se beijam e assim Mark entra na porta. Não, vai entrar. Peraí, entra... Entra pela porta, obviamente, dizendo para Thales que eles vão começar e todos saem do camarim. Na plateia estavam Thalia, Mark, Thalia e Mark na primeira fileira, com todos os demais atrás. Assim, os BRs e todos ficaram na plateia assistindo aquela apresentação, que seria um clipe também. Logo com tudo pronto, Thales e Gabriela ficam em posição e começam a cantar a canção, desfrutando e começando a cantar. Por eles, por esse sonho, e que seja assim. Eles começaram a cantar a música Eu Quero Você Pra Mim. Cara, e aqui, desfrutar, desfrutar, enfim, né? Eu vou arrumar essas diferenças de pronúncia ou palavra escrita depois, né? Mas, eles começam a cantar agora a música Eu Quero Você Pra Mim. Eles começam a se apresentar e começamos com Gabriela cantando... A primeira parte. Vamos lá. Eu quero você pra mim. Gabriela, vem e me sente. Vou fazer o seu volume subir até te enlouquecer. Não vai me esquecer. Vou te enlouquecer. Eu vou. Thales, bem na sua frente. Vou seguir seu jogo. Vou te envolver. Você vai querer. Não vai poder. Os dois juntos. Thales e Gabriela. Vem comigo e sente o calor. Gabriela, não vem me dizer que isso é amor. Thales, não é, mas pode se tornar. Por que não vem provar? Tales e Gabriela. O meu estilo vai te conquistar. Tales, Sei que não pode evitar. Essa conexão não tem como apagar. Gabriela. Então me puxa para perto e deixa rolar. Tales e Gabriela. Um beijo e já não vamos mais parar. Eles estavam cantando isso juntos, meio que flertando um com o outro. E Gabriela começa cantando o refrão. Porque eu quero você para mim. Me sinto tão extasiada. Eu quero te sentir e já não vou dizer mais nada. Tales. Porque eu quero você para mim completamente sem nada. Já pode me sentir, vai ficar apaixonada. Gabriela Escute e sente. Nunca ninguém me fez ficar assim. Contigo quero ir até o fim. Tales Vem e me sente. Estou aqui e agora vai começar. Não vou parar, eu vou te fazer delirar. Tales e Gabriela Vem comigo e sente o calor. Gabriela Não vem me dizer que isso é amor. Tales não é, mas pode se tornar. Por que não vem provar? Thales Gabriela. O meu estilo vai te conquistar. Thales. Sei que não pode evitar. Essa conexão não tem como parar. Gabriela. Então me puxa para perto e deixa rolar. Thales Gabriela. Um beijo e já não vamos mais parar. Gabriela. Porque eu quero você para mim. Me sinto tão extasiada. Eu quero te sentir. Já não vou dizer mais nada. Thales porque eu quero você para mim completamente sem nada. Já pode me sentir, vai ficar apaixonada. Tales, me olhe garota, me olhe garota e vai me sentir. O que todos querem conseguir vai ser só comigo. E aí Gabriela começa. Tudo vibra quando está tão perto assim. Tales se aproxima e canta. Seus olhos me fazem sentir que estou caindo, caindo amor. Gabriela, sua presença me enlouquece, me esquenta. Tales. Vou te fazer minha princesa, agora com um beijo. Tales e Gabriela, não vem me dizer que isso é amor. Tales, não é, mas pode se tornar, porque não vem provar. E aí, Gabriela e Tales cantam juntos de novo. É como sem asas poder voar. Um beijo e já não vamos mais parar. Eles cantam novamente o refrão para terminar a canção. Gabriela, porque eu quero você para mim, entre com tudo e com calma. Já não quero mais fingir, vem tocar a minha alma. Caralho! Tales canta... Porque eu quero você pra mim, sem dizer mais nada. Vou te fazer sentir uma paixão inesperada. Gabriela. Porque eu quero você pra mim, me sinto tão extasiada. Eu quero te sentir, já não vou dizer mais nada. Thales. Termina cantando. Porque eu quero você pra mim, sem importar a hora. Já pode me sentir, vem e me beija agora. E aí eles terminam essa canção e ficam bem próximos um do rosto do outro, um perto do outro, como o Mark queria. Após cantarem juntos essa canção, Thales e Gabriela ficam, ficaram frente a frente como a gravadora pediu, porém Gabi perdeu o controle e vai se aproximando a mais. Levada pelo impulso, rouba um beijo de Thales, que a beija de volta também, sendo levado por essa atração que sentiam um pelo outro. Todos em volta ficam olhando, pois sabiam que Thales estava com Angie. e bem nessa hora a câmera vira e acaba pegando Angie chorando em pé na plateia com todos em volta sentados, gravando a menina que estava completamente decepcionada. E aqui terminamos mais um episódios de Talismã 2 Mostre-me a Origem, na página 136. Thales e Gabriela acabaram ficando, se beijando, após a apresentação dessa música Eu Quero Você para Mim, que é uma das melhores de Talismã, pela letra, o ritmo que ela tem pega a letra, coloca o ritmo, canta, tu vai ver que encaixa perfeitamente os cenários, luzes, a apresentação, a performance deles. Eles estarem flertando, foi tudo maravilhoso. E aí no final eles se aproximam, a Gabriela rouba um beijo do Thales, que ela se sentia muito atraída por ele, se deixou levar e ele contribuiu, né, para tentar fazer com que essa fama dele terminasse, ele mostrasse que como se ele tivesse que provar para alguém que ele era masculino o suficiente, que ele era homem o suficiente. E bem na hora, pega um beijo dele, enquanto ele tá beijando o Gabi, pega uma Anji vendo isso, e todo mundo decepcionado em volta, e Thales continua beijando a Gabriela, traindo a Angela na frente de todo mundo. E aqui terminamos esse episódio de Talismã 2 Mostra-me Origem. Vamos seguir contando mais pra vocês da saga Talismã no próximo episódio, mais de Talismã 2, 136 e 352 páginas, ainda tem muita coisa pra acontecer. E ficamos aqui, encerramos esse episódio com um beijo de Thales e Gabriela após o final da canção, Eu Quero Você Pra Mim. Uau! Oh, wow. Que episódio! Eu amo talismã E eu amo essa música. Bom, é isso pessoal, muito obrigado a todos. Esse foi o episódio de hoje, muito, muito obrigado, tchau e até o próximo episódio de Talisma 2 Mostre-me a Origem.